1: Radio Free FM, willkommen zur Plattform. Heute Nachmittag um 16 Uhr auf 102,6 Radio Free FM, wir machen Montag bis Donnerstag auf diesem Sendenplatz die Plattform. So denn auch heute wieder und heute sprechen wir ja über Menschen, die traumatisiert sind, die an der Stelle einer Behandlung bzw. sich ja eine Behandlung bekommen können und da entweder über Mitarbeiter aus dem Behandlungszentrum für Folteropfer hier in Ulm oder über die Caritas und äh, aus beiden Institutionen sind bei mir heute im Studio Gäste und sprechen über die Möglichkeit, über die aktuellen sagen wir mal Gegebenheiten und die Programme, die im Angebot sind und ich freue mich, dass uns einen bei mir im Studio die Frau Christine Kog, die Frau Kog. Hallo Frau Kog, herzlich willkommen bei uns im Studio. Hallo. Und zum anderen der Manfred markowitzki Manfred, ganz herzlich willkommen. Ein ja. zweites Mal. hallo schon mal für eine ja. Jahr-Sendung gemacht. Schön, ja. dass du wieder da bist und wir sprechen heute auch wieder über euer Thema, eure Anliegen. Mein Name ist Michael Trost und äh, ja, eine Stunde haben wir Zeit. Und wir haben es immer ja so, dass wir am Anfang eine kurze Vorstellrunde machen. Und so wir wollen wir es dann auch heute da machen. Ich schlage vor, wir machen Ladies first, Frau Krug, wenn Sie dann einfach vielleicht ein paar Worte zu sich berichten. Alles, was Sie denken, was für die Hörer vorab einfach von Interesse sein könnten. Ein paar Worte vielleicht auch zu Ihrer Tätigkeit bei der Taritas, damit einfach die Menschen wissen, aha, das ist Frau Krug, das sind Ihre Tätigkeiten, Verantwortlichkeiten. Und dann darf natürlich der Manfred auch noch. Aber wie gesagt, da würde ich einfach vorschlagen, wir machen Ladies first.
0: Vielen Dank. Christine Krug ist mein Name. Mein Arbeitsbereich ist die Psychologische Familien- und Lebensberatung der Caritas Ulm-Alp-Donau. Und wir haben da in der Psychologischen Familien- und Lebensberatung verschiedene Bereiche. Zum Beispiel gibt es Erziehungsberatung im weitesten Sinne, also Beratung für Eltern, Kinder, Jugendliche zu allen Fragen, die Eltern haben können, ihre Kinder betreffend. Und es gibt Ehe- und Erwachsenenlebensberatung. Und es gibt auch diesen Bereich, der Therapie für geflüchtete Kinder und Jugendliche, der so ein ganz spezialisierter Bereich ist innerhalb der psychologischen Beratungsstelle. Ich bin Psychologin von Beruf und habe verschiedene Therapieausbildungen gemacht und habe 20, über 20 Jahre Erfahrung in der psychologischen Familie und Lebensberatung und habe jetzt seit zwei Jahren den Bereich als Leiterin des Bereichs der Therapie geflüchteter Kinder und Jugendlicher übernommen.
1: Ja, das heißt, die machen das auch schon sehr lange, bringen da auch schon ganz viel einfach praktische Erfahrung mit. Ist dann grundsätzlich so ein, äh, ja, das Thema bei der Caritas schon sehr lange angesiedelt oder ist das dann auch erst jetzt im Rahmen von, ähm, ja, veränderten Situationen des Menschen, vor allem äh, aus Gebieten mit äh, aus Kriegsgebieten zu uns strömen kommen äh, dann eingerichtet worden oder gibt es das auch schon gab es schon vor Ihrer Zeit will ich sagen bei der Caritas
0: also es gab es also auf jeden die, Fall vor meiner Zeit und es ja. stimmt beides also es, es ist eine Anpassung an veränderte Bedingungen mhm. und es gibt seit 2015 und da äh, war auch die Notwendigkeit zu fliehen sehr groß mhm. und es sind sehr viele Geflüchtete die hier angekommen so dass ähm, Angebote für Geflüchtete dringend notwendig wurden.
1: Mhm. Ja, gut. Manfred, dann würde ich vorschlagen,
2: mach du eine kurze Vorstellung. Ja, mein Name ist Manfred Markowitzki, Ich bin Leiter des Behandlungszentrums für Folteropfer Ulm. Ich mache das jetzt schon seit fast 29 Jahren. Und ähm, tatsächlich, äh, das Behandlungszentrum hat seinen Schwerpunkt in der Behandlung von Erwachsenen, Geflüchteten. Nur in wenigen Ausnahmenfällen, insbesondere im Bereich der Kunsttherapie, nehmen wir auch Kinder auf. Aber für die Einzelpsychotherapie haben wir kein Personal. Und insoweit ist es natürlich von großem Vorteil, dass wir die Kooperation mit der Caritas seit fast zehn Jahren aufbauen konnten. Mal so ein bisschen zur Orientierung,
1: Das Behandlungssendung Zentrum für Folteropfer, wo seid ihr räumlich angesiedelt, wo habt ihr, habt ihr
2: eure Niederlassung oder quasi eure Institution, wo findet man euch denn in den Ulm? Wir sind in der Weststadt, in der Ulmer Weststadt, in der Wagnerstraße 65 und dort seit jetzt fünf, mittlerweile sogar sechs Jahren in, auf zwei Ebenen ähm, tätig, ja.
1: Und äh, bei euch arbeiten dann wie viele Menschen, also wie viel hast du quasi an äh, Therapeuten, an Mitarbeitern oder wie groß ist dein Team oder eure Mannschaft? Ja.
2: Also das Team der Angestellten umfasst derzeit 16 Mitarbeiter. Ja. Ab April werden es 18 sein. Davon sind sechs Psychologen, ähm, drei Sozialarbeiter, zwei Honorarärzte, äh, zwei Kunsttherapeutinnen und weiteres Personal, das sich um Management, Projektarbeit und Öffentlichkeitsarbeit kümmert. Also schon eine sehr große Institution eigentlich. Mit Hinzu kommen tatsächlich oh, noch die Dolmetschenden, die hätte ich jetzt oh, ja. fast vergessen. Das sind derzeit 45, die unter Vertrag stehen, 45 Dolmetschende für 30 Sprachen.
0: Mhm.
1: 30 Sprachen, das ist ja. natürlich eine Herausforderung. Das heißt, wir haben in Ulm so viele Menschen, so viele Sprachen, die eben ja alle auch einem betreuen bedürfen. Äh, wie ist das bei der Caritas? Sind jetzt in Ihrem Umfeld? Also, Sie verstanden, Sie sind dann die Verantwortliche für die Therapie Themen. Wie viele Menschen sind jetzt bei Ihnen in dem Umfeld? Also wie viele betreuen jetzt bei Ihnen außer Ihnen noch?
0: Die geflüchteten Kinder und Jugendlichen ja. ähm, werden von fünf Personen betreut. Wir sind alle in Teilzeit beschäftigt. Mhm. Ähm, wir werden also 2,3 Stellen, wenn man die in Stellen umrechnet, ähm, das sind alles Traumatherapeutinnen. Kinder und Jugendpsychotherapeutinnen, Kunsttherapeutinnen. Also alle haben weiterbildungen im therapeutischen mhm. Bereich für Kinder und Jugendliche.
1: Das heißt, an diesem therapeutischen Bereich gibt es auch ganz unterschiedliche Bereiche und unterschiedliche Qualifikationen als Therapeutin oder Therapeut ist nicht gleich Therapeut, sondern Kinderbereich oder äh, ja, Erwachsenenbereich ist unterschiedlich. Also da gibt es ganz unterschiedliche dann auch ja Weiterbildungswege und insofern Qualifikationen. verstehe ich das richtig.
0: Also für die Kinder- und Jugendlichen-Therapeutinnen gibt es ja. auf jeden Fall andere Ausbildungswege als für die Erwachsenen-Therapeutinnen. Mhm. Die können allerdings dann zusätzlich auch Kinder- und Jugendtherapeutinnen sein. Aber wenn man ausschließlich Kinder- und Jugendlichen-Therapeutin ist, dann hat man ein bisschen einen anderen Ausbildungsweg genommen. Mhm.
1: Oh ja. Und äh, wie ist das jetzt in beiden Fällen, also bei Kreitas als auch bei äh, Behandlungszentrum für Folteropfer oder kurz BFU, also wenn wir jetzt BFU sagen, meinen wir genau das Behandlungszentrum für Folteropfer äh, bei BFU sind es dann alles fest oder gibt es auch äh, Ehrenamtmitarbeitende? oder also gerade ich glaube mich zu erinnern, Manfred, aus dem Dolmetscherbereich hättet ihr irgendwie Ehrenamtler
2: auch im Einsatz oder wie ist das? Nein, tatsächlich, das war in der Anfangsphase, aber das ist schon sehr lange her. Die Arbeit ist doch so belastend dass wir für alle, die mit Klientenbezug arbeiten, entweder eine Honorartätigkeit vergüten oder eben angestellt. Und ja. bei uns ist es auch so wie bei der Caritas. Nur wenige sind Vollzeit angestellt. Derzeit sind es nur drei. Aber insgesamt haben wir zehn Vollzeitäquivalente im angestellten Bereich. Mhm. Ähm, ja.
0: Die tollen Menschen denn tun an Wahnsinnig guten Job. Also die haben die eine hohe Qualifikation in mindestens zwei Sprachen. Die sprechen zwei Sprachen, also komplett flüssig und in der Therapie zu arbeiten mit Dolmetschenden, kann wunderbar sein, wenn die Dolmetschenden einen richtig guten Job machen, mhm. dann ähm, erhöhen die sozusagen die Wirkung der Therapie. Und mhm. das ist wunderbar. Und die müssen sich halt am allermeisten von allen Beteiligten in der Therapiesitzung konzentrieren, weil die müssen sich in jeder Sekunde konzentrieren. Mhm. Während der Dolmetschende spricht, habe ich manchmal ein bisschen Zeit zu überlegen, was meine nächste Intervention sein könnte. Mhm. Der Dolmetschende hat diese Zeit nicht.
1: Mhm, ja, es ja, ist natürlich dann sehr komplex, sowohl von der Materie, als auch von einfach von der äh, sprachlichen Seite und dort das alles eben auch in den Nuancen wieder korrekt zu geben, dass man versteht und die Leute ja wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach über das ein oder andere erlebte sprechen wollen, dass das eine, eine Herausforderung ist, das kann ich mir vorstellen.
0: Ja, das ist eine sehr qualifizierte Tätigkeit und die ja. Dolmetschen sind ein hoher Schatz.
1: Mhm, ja, okay. Gut, äh, vielleicht auch noch räumlich. Die Caritas, wo, wo findet man Sie, Frau Krug? Also wo ist das vom
0: uns findet man an verschiedenen Stellen. Ja. Also unsere Hauptstelle der ähm, psychologischen Beratungsstelle ist am unteren Kuhberg in der Spielmannsgasse. Mhm. Wir haben auch noch eine Stelle in Ehingen in der Helestraße. Auch dort ist eine Mitarbeiterin, die äh, die Therapie für die traumatisierten Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung macht. Mhm. Und wir haben Räume in der Olga-Straße, die wir nutzen. Wir sind aber auch unterwegs, also wir gehen auch in die Gemeinschaftsunterkunft und haben dort ein offenes Atelier für die Kinder, die dort wohnen. Und wir haben jetzt auch eine Elterngruppe in der Gemeinschaftsunterkunft und manchmal machen wir auch zugehende Arbeit. Das heißt, wir gehen hin und klopfen in der Gemeinschaftsunterkunft an die Türen und stellen unser Angebot vor. Also wir sind auch unterwegs und wir sind auch in den Schulen, die VKL-Klassen, also vorbereitende Sprachklassen für mhm. Geflüchtete haben und machen, ein therapeutisches Angebot in einer Schule.
1: Ja, wie ist dann das eigentlich jetzt zum Einzugsbereich? Also äh, wir haben ja einen, einen Radius hier auch, was jetzt die, das Sendegebiet angeht, ein Bereich der weit über Ulm hinausgeht, Ulm, Donau, Neu-Ulm, äh, sowohl eben Kreitas als auch eben beim BFU. Also aus welchem Umfeld kommen die die Leute oder dürfen kommen? Gibt es da irgendwie eine Festlegung, dass man sagt, nur Ulm, Neu-Ulm, donau Oder könnten theoretisch, auch wenn uns jetzt, jetzt jemand irgendwo fernab weiterhört, äh, Menschen hier nach Ulm kommen und sagen, wir würden
2: gerne jetzt in die Behandlung hier in Ulm gehen. Wie ist da die Regelung? oder die? Also für die Erwachsenen ist es sicher unterschiedlich im Verhältnis zu den Kindern. Also man kann bei Erwachsenenklienten davon ausgehen, dass sie äh, Wege bis 100 Kilometer einfach bewältigen können. Jetzt mit Deutschlandticket ist es auch bezahlbar. Ähm, Im Übrigen bezahlen wir das oft aus Spendenmitteln, diese Fahrtkosten. Mhm damit sie das überhaupt bewältigen können. Also der Einzugsbereich ist vom Bodensee bis Ellwangen und ähm, von Reutlingen bis Ulm. Seit Neuhausen gibt es ja auch ein anderes Zentrum in Neu-Ulm, das für die bayerischen Klienten zuständig ist. Wir haben jetzt noch Altbestandspatienten aus Bayern, die wir noch weiter behandeln, bis die Therapie zu Ende ist. Aber wir nehmen eigentlich keine weiteren neuen Klienten aus Bayern auf. Mhm. Wobei mich jetzt das dann doch etwas wundert. Ich dachte, dass
1: da in Bezug auf solche Behandlungsthemen die Landesgrenze gar nicht relevant
2: sein würde. Aber dann ist dem doch so. Das hat was mit Bezahlung zu tun, tatsächlich. Ja, also Das Land Baden-Württemberg bezahlt keine Therapien und auch kein Personal für Klienten aus dem bayerischen Raum. Mhm. Das gilt in gleicher Weise für den Zweckerfüllungsfonds, aus dem jetzt unser gemeinsames Projekt zum großen Teil finanziert wird. Mhm. Und somit haben wir dann schon eingeschränkte Möglichkeiten der Behandlung. Mhm. Und das müssen wir berücksichtigen.
1: Mhm ja Das heißt, das war aber bis dato nicht der Fall. Das heißt, in früheren Jahren hat man da großzügig dann eben auch Menschen aus dem Bayerischen bei euch behandelt.
2: Und Wir hatten Spenden eingesetzt und teilweise extra ja. akquiriert, um das noch zu ermöglichen, mhm. was aber zunehmend schwierig geworden ist. Das heißt, zumindest auch auf
1: der Seite der anderen Seite der Donau gibt es einen Ansprechpartner ja. und Betreuung. Das heißt, es entsteht keine Lücke, auch wenn jetzt dort die Regelung eben anders getroffen wird. Und ähm, wie ist das generell? Also sowas wie das BFU, gibt es das dann in anderen Städten oder in anderen Bundesländern auch? Oder ist das in der Form, wie es jetzt bei euch in Ulm wird bei euch etwas doch einzigartig in Größe, in Ausrichtung, in Fachqualifikation einzigartig
2: in Situation? Nein, so einzigartig sind wir nicht mehr. Als wir begonnen hatten, waren wir schon relativ einzigartig. Als wir vor jetzt fast 30 Jahren begannen, gab es nur sechs Zentren in Deutschland. Mittlerweile gibt es fast 50 oh ja. mhm. Deutschlandweit und auch in Baden Württemberg gibt es derzeit neun Zentren, die sich auch zusammengeschlossen haben in eine Landesarbeitsgemeinschaft, die wir auch mit initiiert haben. Oh ja.
1: Das heißt, auf der Ebene tauscht ihr euch auch ja. wahrscheinlich aus, tauscht auch äh, tauscht euch
2: mit Erfahrungen aus, wahrscheinlich auch oder Da wird das Land Baden Württemberg als gemeinsamen Finanzier haben, der zu etwa ein Viertel unserer Gesamtkosten stemmt. Ähm, war das natürlich auch naheliegend, dass wir mit dem Sozialministerium als dem zuständigen Ministerium in engem Kontakt stehen, sowohl fachlich wie auch die finanzielle Seite abdeckend und wir auch gemeinsam ähm, ja. den Antrag stellen. Wir sind übrigens mittlerweile auch institutionell gefördert über den Haushalt des Landes Baden-Württemberg. Also wir Zentren in Baden-Württemberg sind keine Projekt keine Projekte mehr im Sinne des mhm. Wortes. Wir, gelten mittlerweile als ähm, Versorgungsbestandteil in diesem speziellen Bereich. Mhm. Wie ist es bei, jetzt, äh, bei Caritas?
1: Die Caritas hat ja irgendwo ein bisschen einen kirchlichen Träger und Hintergrund auch. Wie ist jetzt da das mit Finanzierung und Mitteln und dann eben auch Kooperationen vielleicht über den Bereich Ulm hinaus?
0: Also die Finanzierung ist tatsächlich sehr ähnlich mhm. das mit dem BfU. Wir haben einige... Geldgeber, die uns beide finanzieren. Zum Beispiel der Zweckerfüllungsfonds der Diözese Rottenburg-Stuttgart ähm, äh, finanziert unser Angebot bei der Caritas und aber auch das Angebot beim BfU und das Angebot in, bei Refugio in Willingen-Schwenningen, wo wir gemeinsam einen Antrag gestellt haben eben für den Zweckerfüllungsfonds, für die Finanzierung dort. Mhm. Auch die Stadt Ulm finanziert einen Teil der Kosten des BFU und unseres, unser Angeb unseres Angebots. Also da haben wir einige ähnliche Geldgeber, aber auch welche, die jetzt bei uns nicht mitfinanzieren. Das Land Baden-Württemberg zum Beispiel finanziert bei uns nicht.
2: Mhm. Aber seit einer ja seit zwei Wochen haben wir den Bescheid des Asylmigrationsfonds, der äh, unser gemeinsames Projekt fördert, auch mit einem großen. Geldbetrag mhm. für drei Jahre.
1: Ja, das heißt an Mitteln ist momentan auf jeden Fall ähm, soweit alles da, was man braucht. Wenn jetzt aber zum Beispiel jemand zuhört und sagt, äh, man möchte das fördern, kann man auch spenden? irgendwie ja, oder? ja, natürlich.
0: Und ich möchte es mal einschränken, ob alles an Mitteln da ist. Es ist mhm. es sind Mittel da, aber der Bedarf ist immer größer als der, den wir bedienen können. Okay. Also der Bedarf ist einfach riesig.
1: Also insofern, wenn jemand sich bereit erklärt, zu spenden, dann ist das willkommen, sowohl bei der als auch bei der EU. Ja, natürlich.
0: selbstverständlich.
1: Ja, schön. Wir sprechen gleich über die Lage aktuell, was Beflüchtete angeht, insbesondere auch hier in Ulm. Die Plattform ADFM. Heute Nachmittag geht es um Menschen, um Therapien. Es geht um das Behandlungszentrum für Folteropfer und in Verbindung mit der Caritas eben Behandlung von Menschen, die geflohen sind, die in Nöten sind und eben therapeutischer Betreuung bedürfen, sowohl Erwachsene als auch Jugendliche und Kinder. Und darüber spreche ich mit meinen zwei Studiogästen. Wir sagen noch mal kurz, wer da ist, nur ganz kurze Namen nochmal. mal.
0: Christine Krug von der Caritas.
2: Manfred Markowitzki, BFU.
1: Ja, das war, was wir eben auch schon ein bisschen einführend gesprochen haben, über beide Institutionen, einfach ein bisschen den Hintergrund ähm, ja, besprochen. Jetzt wollen wir mal ein bisschen über die aktuelle Situation in Ulm sprechen. Wir wissen, in Ulm überall sind Menschen einquartiert, überwiegend, glaube ich, zuletzt aus dem Bereich Ukraine, die zu uns gekommen sind, geflohen sind. Aber wir haben auch Menschen aus Syrien, aus Afghanistan, ich glaube auch aus dem Irak und natürlich in den letzten Wochen, Monaten in den letzten zwei Jahren auch sehr viele Menschen aus, Menschen aus der Ukraine und ich glaube sogar auch aus Bosnien, aus diesem Bereich, das nicht mehr, oder?
2: Nein, das ähm, mehr. Hm? Bosnien ist nur Durchgangsland für Geflüchtete aus dem Nahen und Mittleren Osten oh ja. mittlerweile. Mhm. Weil ich hatte so eine Erinnerung, dass ja, wir auch ja. über Bosnien beim letzten Mal gesprochen das haben. Das war zu Anfang der 90er Jahre, war das großes Thema. Ja, ja.
1: ja. Sprechen wir einfach mal über den ist status wie viele Menschen haben wir denn hier, wie ist die Belastungssituation oder auch eben der Bedarf an Behandlung, an Therapie.
2: Versuchen wir einfach mal da ein bisschen darüber, ja, mehr in Erfahrung zu bringen. Wer möchte? Ja, das ist natürlich ein weites Feld. Wir haben in, im vergangenen Jahr etwa 250 Klienten versorgt, sowohl therapeutisch wie psychosozial beraten und begleitend. Davon etwa 120 aus dem Stadtgebiet Ulm und etwa 120 neue Aufnahmen auch gehabt. Mhm. Ähm, die meisten kamen übrigens aus der Türkei. Erdbebengebiet, oh ja. kurdisches Erdbebengebiet, äh, die dort keine Bleibe mehr haben, die auch keine Hilfe erhalten und auch ähm, weiteren Repressionen ausgesetzt sind. Manche haben schon eine lange. Misshandlungsgeschichte hinter sich und haben sich jetzt auf den Weg gemacht nach Deutschland oder nach Mitteleuropa. Die zweite große Gruppe sind die Afghanen, dann kommt Syrien, Irak, das sind so die Hauptherkunftsländer und seit ganz ja seit wenigen Wochen auch Palästina. Ja, der Krieg wirkt in dem ja, Falle dann auch. Genau. Das heißt, ganz viele
1: unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen äh, Fluchterfahrungen, Geschichten und natürlich dann auch ähm, ja unterschiedliche Nationalitäten sprachen, aber doch ein alle. Schlimme Erfahrungen, die sie eben dann gemacht haben. Und äh, was kommen jetzt überwiegend Menschen, also es hieß mal bei den Geflüchteten, überwiegend junge Männer und äh, weniger Frauen und Familie. Wie hat sich das jetzt auch vielleicht in Bezug auf Palästina oder Ukraine verändert? Das ist, glaube ich, mehr, dass auch Frauen und Kinder auch kommen, oder?
0: Aus der Ukraine kommen viele Frauen und Kinder. Ähm, das merken wir natürlich, wenn wir die Kinder handeln oder die Kinder sich bei uns anmelden. Die melden sich natürlich nicht selber an, sondern die melden sich entweder über ihre Eltern an, wenn die gut genug Deutsch können, in diesem Fall meistens über die Mutter oder über helfende Personen wie zum Beispiel die Integrationsmanager oder auch die ehrenamtlichen Helfenden, aber auch Lehrerinnen und Erzieherinnen melden bei uns an. Genau, was die Kinder aus der Ukraine betrifft. Die Jugendlichen und Kinder aus anderen Ländern vor allem aus Afghanistan kommen, welche, die kommen alleine, also ohne Elternteile, die kommen entweder mit entfernteren Verwandten oder die haben entferntere Verwandte irgendwo in Europa und werden zu Hause losgeschickt. Manche entscheiden auch selbst, ich gehe jetzt los, ich halte es hier nicht mehr aus und haben dann oft einen sehr, sehr, sehr langen Fluchtweg mhm. über Jahre. Also langer Fluchtweg heißt nicht einfach nur, der ist weit, sondern das heißt, der dauert Jahre, mhm. weil die immer wieder über lange Zeit in einem der Transitländer bleiben müssen oder bleiben ähm, genau bevor sie wieder weitergehen können. Also ich
1: mutmaise zum Beispiel vielleicht Türkei auch und Griechenland, mhm. wo viele Menschen einfach dann auch warten, weiter äh, zu reisen zu können oder ja, festhängen dann auch von der lange Zeit. Also ja. aus diesem, das heißt, die Menschen, die wir vorher angesprochen haben, das ist jemand, wo wir gesagt haben, und sie sagten, es kommt, oder du hast gleich gesagt, aus der Türkei, das sind nicht nur eben Menschen, die jetzt originär eben aus der Türkei dort kommen, wohnen, Türken quasi, türkischen Hintergrund haben, sondern Menschen, die geflohen sind und in der Türkei eben auch zwischen, wie soll man, gepuffert oder wie soll man sagen, einfach, ja, einfach, auf Warte, auf Weiterreise gewartet haben. Auch aus diesem
2: Ja, oder der Versuch, sich zu integrieren, ist misslungen, wie es bei vielen Syrern der Fall ist, die mittlerweile weitergewandert sind nach Deutschland, weil sie keine Lebenschance in der Türkei haben. Ja. Auch das gibt es. Aber du hast recht, natürlich, es gibt viele, die, die in der Türkei versuchen, durch die Türkei durchzukommen, aber es, sie scheitern in der Regel an den europäischen Außengrenzen. Mhm. Da äh, habe ich mich jetzt auch nochmal bei meinen Kolleginnen, die in der Sprechstunde sind, kundig gemacht. Tatsächlich die Berichte über die Misshandlungen und äh, zurückweisen Pushbacks äh, an den europäischen Außengrenzen sind mindestens mittlerweile so äh, verstörend und Traumafolge bedingend wie die ihr Ereignis im Heimatland ja das ist also was sie da an Gewalt erleben übersteigt manchmal sogar das was sie im Heimatland erlebt haben
1: das heißt man kommt vom Regen die Traufe wie man so das sagt das ist, heißt ja. man ist froh vielleicht das Heimatland Leben verlassen zu haben und hofft auf Europa und dann ja. wird man aber sehr barisch an den Grenzen Europas dann doch irgendwo geblockt und abgewiesen und ist dann ja, ja wahrscheinlich erstmal
2: entsetzt dass man nicht ja. Also wir haben mittlerweile eine ja, genau. ganze Anzahl Dublin-Fälle, die mhm. äh, nach diesem System wieder zurückgewiesen werden, wo wir uns die Finger wundschreiben müssen, um das zu verhindern, ja, damit sie nicht zurückgeschickt werden in ihre Verfolgerstaaten. Weil es gibt dann auch so Kettenabschiebungen, die dann stattfinden, beispielsweise vom Baltikum in die Türkei zurück. Das mhm. haben wir in einem gemeinsamen Fall erleben müssen, über jetzt doch einige Jahre, einer mittlerweile sehr gut integrierten deutschen in Deutschland integrierten türkischen Familie, die sich sehr angestrengt haben, Deutsch zu lernen und sich hier auch jetzt frei von Sozialhilfe betätigen. Kinder sind gut in der Schule, aber das war ein vier-fünfjähriges äh, Martyrium. Ähm, nicht zu wissen, können sie hier bleiben. Also das äh, war auch hier nicht mit auszuhalten. Mhm.
1: Das heißt, an der Stelle habt ihr auch sehr viel mit Behörden dann irgendwo ja. zu Kämpfe würde ich nicht sagen, das ist ein falscher Begriff, aber euch auseinanderzusetzen, vielleicht so. Durchaus, ja. Mhm.
2: gut Die Rechtslage ist entsprechend, die Behörden setzen um, was die Rechtslage gebietet, aber es gibt natürlich unterschiedliche Ermessensspielräume. Mhm. Ja. Aber das ist ein Beispiel für gemeinsame Zusammenarbeit zwischen Karitas mhm. und BFU, gerade dieses Beispiel dieser kurdischen Familie, die äh, in litauischen Gefängnissen verbringen mussten. Und mhm. ähm, da knapp entflohen sind und dann über die Landeserstaufnahmeeinrichtungen in Siegbringen direkt an uns verwiesen wurde, weil selbst die dort arbeitenden Sozialarbeiter erkannt haben, da, kann man, da muss schnelle Hilfe möglich sein. Die hatten wir ermöglicht, auch mit Hilfe der Kollegen. Die Kinder wurden in der Caritas behandelt, die beiden Eltern bei uns. Das ist vielleicht nochmal der wichtige Punkt. Also bei euch, Manfred, glaube ich, ab 18 bei euch genau.
1: quasi werden Menschen behandelt. Und jetzt eine Familie kommt mit Kindern, dann gehen die zu Caritas in dem Fall. Und äh, Frau Kuck, wie ist das, ab welchem Alter ist überhaupt dann so eine Behandlung möglich? Mein Kinder heißt theoretisch ja auch 0 bis 18. Ich meine, das ja. muss ja auch erstmal so weit sein, dass es überhaupt zugänglich ist oder auch das irgendwie vielleicht ausdrücken kann. Ab welchem Alter sind denn Kinder, Kinder dann bei Ihnen in der Therapie oder in der Betreuung?
0: Ja, also man kann schon sagen, dass sie ab Null bei uns sind, aber mhm. dass die Therapie natürlich komplett anders aussieht, je nachdem ja. wie alt das Kind ist. Und je kleiner das Kind ist, desto abhängiger ist es von, den, ähm, von dem, was die Eltern zeigen und tun und wie die Eltern emotional reagieren mhm. auf äußere Bedingungen und auf das Kind. Das heißt, je jünger die sind, desto mehr sind die Eltern einbezogen. Das heißt, bei einem ganz, ganz, ganz kleinen Kind, null oder ein Jahr, ist es äh, eine Therapie, die nur mit, mit zusammen mit dem Elternteil stattfindet und nicht allein mit dem Kind. Und da geht es einfach ganz sehr, sehr viel darum, wie kann der Elternteil das Kind in seiner heilsamen Entwicklung unterstützen. Also wie kann der Elternteil Sicherheit geben, wie kann der Elternteil präsent sein. Das ist oft schon eine Herausforderung für Menschen mit Traumafolgestörung überhaupt, hier in diesem Raum, in diesem Augenblick präsent zu sein. Und das ist was, was kleine Kinder unbedingt brauchen von ihrer Bezugsperson, dass sie da ist, dass sie wahrnimmt, dass sie dass die das Kind wahrnimmt und dass sie adäquat auf das was sie am Kind wahrnimmt, reagieren kann. Und das zu können, braucht dann eben eine traumatherapeutische Behandlung der Erwachsenen, damit die überhaupt in der Lage sind, das zu können. Und dann sind die, wenn die im BFU in Behandlung sind, werden die Traumata dort behandelte Erwachsenen Person und wenn die dann bei uns mit dem Kind sind, dann sind sie in ihrer Rolle als Mutter oder Vater da und werden darin unterstützt, wie sie als Mutter oder Vater mit dem Kind interagieren, so dass auch das Kind auf dem heilsamen Weg kommt.
1: Und diese Vermittlung von, wie kann ich mein Kind dann mit unterstützen, wird dann auch jetzt bei euch dann gegliefert, Manfred. Das heißt, ihr unterstützt nicht nur die Person als solche, sondern auch vielleicht, wie man dann eben auf die
2: eigenen Kinder einwirken kann, oder? Na, ich glaube, das ist schon der Schwerpunkt der Kollegen bei der Caritas. Das eigene Trauma wird bei uns bearbeitet. Aber ja. wie gesagt, wie Frau Krug richtig sagt, die, in der Rolle der Eltern werden sie bei der Caritas geschult. Okay, gut, dann ist das klar. Ja, okay. Aber es gibt natürlich eine, eine Fallkonferenz zwischen den Bezugstherapeuten sowohl bei uns wie bei der Caritas. Also man hat im Hintergrund sozusagen immer diesen aus, fachlichen Austausch. Wo steht man gerade in der Therapie? Was ist notwendig? Auch aufenthaltsrechtlich? Wo brennt es ja. gerade? Die Dinge werden dann im Hintergrund ausgetauscht. Also sozu ja. Entschuldigung. Gerne, gerne, gerne.
0: Sozusagen ist die Erwachsenentherapie und die Therapie mit kleinen Kindern, also die Vater- oder Mutterrolle mit kleinen Kindern, die bedingen sich gegenseitig. Sie sind sehr eng voneinander abhängig ja. und verschränkt, ja. damit die Eltern befähigt werden, auf ihr Kind zu reagieren, wie das, das Kind nötig hat.
2: Und den Zusagen muss, dass alles geschieht dolmetschergestützt. Ja,
1: das heißt auf jeden Fall, es gibt dann irgendwo einen gemeinsamen Austausch oder gemeinsamen Datenbestand, dass sowohl jetzt BFU als auch Caritas wissen, dass die Familie, die kommt aus dem und dem Land, die hatten jetzt vier Jahre, fünf Jahre, vielleicht diese Odyssee, waren hier und hier und haben das und das erlebt. Das heißt, dann hat man schon den gleichen Austausch und umgekehrt äh, weiß Caritas, was jetzt bei der BFU wäre, welche Form, welches Trauma oder wo gerade behandelt wird. Und umgekehrt natürlich bei BFU weiß man auch, dass vielleicht die Kinder gerade bei Frau Krug und Kollegen dann irgendwo in der Betreuung sind. The
0: <laughs> Also das weiß man dann, wenn die Eltern einbezogen sind in diese Information. Also die Eltern sind einverstanden, wenn wir Informationen austauschen, ja, sonst können wir das nicht tun.
1: Naja, das heißt, das muss man schon vor dann alles beschreiben ja, ja. lassen, absegnen, dass das, das alles ist, in Ordnung ist.
0: Das muss transparent ja, sein für den die den Eltern. Ball,
1: ja. ja, und äh, aber vielleicht auch für alle, die zuhören, das, was letztendlich thematisiert wird, das bleibt aber sonst, äh, also bei Ihnen und bei euch, das heißt, das geht nirgendwo irgendwo hin, an irgendwelche anderen Stellen, die da jetzt in irgendeiner Weise Einsicht bekommen und über Details der äh, des Erlebten Schreckens der Geflüchteten, also das bleibt dann bei euch, das ist also im Sinne von Vertrauen und im Sinne von ja, Schweigepflicht. So selbstverständlich
0: was. haben wir therapeutische Schweigepflicht, die ist selbstverständlich in jeder Form von Therapie. Mhm. Wir können aber ähm, etwas nach außen geben, wenn äh, die Betroffenen einverstanden sind damit und wenn die das wünschen und wenn das für die hilfreich ist, also wenn es auch für deren Heilung erforderlich ist, mhm. dann... Äh, Besprechen wir das natürlich mit den Betroffenen. Und nur, wenn die einverstanden sind und keine Angst mehr haben oder keine Angsterhöhung, also durch die Weitergabe von Informationen. Und die müssen auch verstanden haben, warum wir die Informationen weitergeben. Ja. Und das tun wir natürlich nur, wenn es für die Heilung hilfreich ist. Also, wenn es mehr Sicherheit bietet, zum Beispiel, wenn es mehr, zu mehr äußerer Sicherheit beiträgt. Manchmal müssen wir dann was weitergeben, damit wir zur äußeren Sicherheit beitragen können.
1: Ja. Hm? Spielen wir nochmal Musik und jetzt spielen wir die Fanny Sophia Mart, ähm, Martin oder eigentlich Sophia Martin unter dem Namen. Filmiert sie mittlerweile als Künstlerin in Spanien, ist aber eigentlich eine Ulmerin, hat ja auch im Radio schon live gesungen und sie hat eine neue oder eine Musik irgendwas veröffentlicht, Toxica heißt der Titel. Spielen wir noch einfach mal, wie gesagt, sie ist Ulmerin, Sophia Martin oder eigentlich Fanny Sophia Martin Carabia, so heißt sie, glaube ich, vollständig. Da sind wir zurück bei der Plattform Radio Free FM. Heute Nachmittag sprechen wir über Menschen, die im BFU, also im Behandlungszentrum für Folteropfer oder bei der Caritas, in Bezug auf... Traumata behandelt werden. Bei mir am Studio sind Christine Krug und Manfred Markowitzki und wir haben gerade schon ein bisschen ja detaillierter gesprochen, was jetzt auch die Arbeit bzw. die Aufteilung, wo wer wie betreut werden kann, angeht. Auch ein bisschen einen Überblick gegeben, wie viele Menschen wo und aus welchen Gebiete hier auch in Ulm und Umgebung betreut werden bzw. hier sind und wollen jetzt ein bisschen konkretisieren, wie das dann in der Praxis umgesetzt wird und äh, da so von mir die Frage zunächst mal, also jetzt kommen die Menschen nach Ulm, kriegen auf irgendeinem Wege dann mit, also an irgendeiner Aufnahmestelle oder vielleicht legen auch die Flyer aus oder kriegen gesagt in Falle von Behandlung bitte hier und hier hinwenden und dann irgendwann geht es Telefon oder mit vorstelle Vorstelligen sagt hier, ich bin Herr oder Frau oder Familie so und so, wir würden gerne jetzt eine Traumabehandlung bekommen und wie, wie läuft es? Und wie führt man dann Initialgespräche und legt dann die Maßnahmen fest und die Häufigkeit oder wie auch immer? Also wie muss man sich das dann vorstellen?
0: Also ein bisschen anders. Mhm. Es ist sehr, sehr selten, dass Geflüchtete selber anrufen, weil es ja sprachlich schon mal gar nicht geht. Mhm. Ähm, unsere Sekretärinnen sprechen kein Arabisch und kein Dari und kein Farsi und auch kein Ukrainisch. Also meistens Erfahren die Menschen, die einen Bedarf haben, von anderen, von anderen Helfenden um die rum, ähm, davon, dass es unser Angebot gibt. Wir sind relativ bekannt bei den Institutionen, die mit Geflüchteten arbeiten, so dass die Integrationsmanager, die Flüchtlingssozialarbeiter, das Jugend die Jugendämter, ähm, die stationären Jugendeinrichtungen wissen, dass es uns gibt. Und bei Bedarf dann ein Kind oder einen Jugendlichen bei uns anmelden, mit Einverständnis der Eltern, wenn die Eltern dabei sind. Also es meldet immer jemand aus der Umgebung der Familie bei uns an. Und zwar telefonisch im Sekretariat, unter der Nummer der Psychologischen Familie und Lebensberatung, der Caritas. Ich weiß nicht, ob das was hilft, wenn ich die Nummer jetzt sage. Ich sage sie einfach
1: können mal, mal ja. Gibt es ja. auch die auf der Webseite wahrscheinlich, oder? Genau, auf ich der Webseite. können wir anschließend Webseite. auch noch sagen, aber wir nennen doch die Nummer einfach.
0: Okay. 0731 403 42 160 ist die Nummer, unter der man geflüchtete Kinder oder Jugendliche mhm. zur Therapie anmelden kann.
1: Wenn wir gerade eben schon bei der Infovermittlung sind, äh, man findet auch bestimmt die Caritas oder auch Ihren Bereich, Bereichen der Caritas Traumabehandlung als auch die Institution BFU. Ähm irgendwo im Internet oder vielleicht sogar auf Social Media. Wir können ja gerne mal vielleicht sagen, wo man da gucken kann, denn da nehme ich an, kann man ja auch sehr viel der Informationen, die wir heute hier vermitteln, noch mal nachlesen oder sich einfach auch in Bezug auf Kontakt in, äh, ja, da noch mal informieren.
0: Homepage ist caritas-ulm-alp-donau.de, mhm. Facebook Caritas Ulm Alp Donau und Instagram Caritas -Ua
2: Mhm. Okay. Und unsere ist bfu-ulm.de. Da findet man dann auch die Möglichkeiten, wie meldet man jemanden an, also auch insbesondere zur psychosozialen Sprechstunde, die initial vorgeschaltet ist für weitere therapeutische Bemühungen. Ja, das heißt, das ist der Punkt, es gibt eigentlich. Ich kann auch noch die Telefonnummer gerne, geben, 0731, 88070890. Diese Nummer findet man aber auch auf der Homepage. Wir haben es zumindest schon mal genannt. Und dann können die Menschen auch noch
1: mal, wer es nicht ganz so schnell dann mitbekommen hat, einfach noch mal nachlesen. Und wir können es am Ende das dann auch gerne noch mal sagen. Ja, also auf jeden Fall, ihr kriegt dann Info. Ihr kriegt dann erstmal so Rahmeninfo wahrscheinlich, wie ich schon vorsagte. Die Menschen kommen jetzt aus Palästina, sie kommen aus Afghanistan, sie kommen aus der Ukraine. Und dann gibt es ein Initialgespräch.
2: Genau, es gibt da so ein Erstgespräch. Das wird von einer Sozialarbeiterin zusammen mit der therapeutischen Leitung geführt. Diese, ähm, dieses Gespräch dauert etwa zwei Stunden mit Dolmetschereinsatz. Dann wird die Bedarfslage genau ermittelt, aber auch die Erkrankung, die vorliegt, und auch die Möglichkeit, die Frage natürlich geklärt: Sind wir die richtige Stelle oder müsste man diese Person nicht an eine andere Stelle vermitteln? Insbesondere wenn es sich um psychiatrische Fälle handelt, sind wir nicht die richtige Stelle. Aber für alle Themen im Spektrum Trauma, Folgestörung, Angststörung, Depressivität, auch Suizidalität im Kontext von erlebter Traumatisierung, das sind wir sicher die richtige Stelle. Mhm. Ja, und äh, dann, nachdem jetzt äh, quasi
1: das Initialgespräch geführt wurde, dann, dann quasi so Ordner oder irgendwas angelegt oder Unterlagen und dann wird gemeinsam mit äh, den zu behandelnden, zu therapieren, denn als auch dann eben mit in dem Fall deinen Mitarbeitern oder bei euch oder, oder bei Ihnen dann in der Caritas dann quasi der Terminplan, der Umfang und ja, alles dann festgemacht. Ja, ist gemacht, zweistufig oder?
2: tatsächlich. Nach diesem Erstgespräch gibt es dann die sogenannte Sprechstunde. Die wird derzeit von zwei erfahrenen Sozialarbeiterinnen geführt, im Wechsel teilweise auch noch durch die therapeutische Leitung. Das sind bis zu drei bis fünf äh, Sitzungen, die der Stabilisierung gelten, aber auch ähm, der weiteren Klärung der Bedarfe und auch ähm, der Klärung, ähm, welche anderen Hilfeangebote könnte es sonst noch geben, außer dem eigenen, das wir anbieten, weil die Therapieplätze im eigentlichen Sinne sind rar. Also wir haben zwar sechs Therapeuten, die diese Einzeltherapie anbieten, aber die sind natürlich auch auf Monate hinaus ausgebucht. Und so können diese Sprechstunden und die darauf folgenden stabilisierenden Gesprächssitzungen helfen, zumindest diese Zeit zu überbrücken, bis wieder ein Therapieplatz frei wird. Ja.
1: Und... Ähm Normalerweise, also über welchen Zeitraum ist das angedacht, so eine Traumabetreuung und so eine Therapie zu machen? Redet man da über jetzt Wochen, Monate, Jahre oder gar theoretisch endlos? Mhm. Habt ihr da irgendwie eine Regelung oder wie
2: ist auch bei der Kratas irgendeine? Also, vielleicht, also bei uns dauert die Therapie im Durchschnitt zwischen zwei, zweieinhalb Jahre. Dann ist das Beschwerdebild soweit remittiert, also zurückgegangen, dass man davon ausgehen kann, dass sie ohne weitere therapeutische Hilfe ihren Alltag bewältigen können. Die Symptome sind soweit zurückgegangen, wie zum Beispiel Albträume, Ängste, Schlaflosigkeit, ähm, depressive und andere suizidale ähm, Phänomene, die anfangs ein großes Thema sind, wo man wirklich fürchten muss, dass sie ohne weitere therapeutische Hilfe die nächsten Wochen nicht klarkommen. Tatsächlich, das können wir dank der dualen Vorgehensweise, die wir haben, sowohl psychosozial durch die, durch die Sozialarbeiter wie auch therapeutisch durch die Bezugstherapeuten in den Griff bekommen, schon innerhalb weniger Wochen sogar. Aber bis es dann soweit gut ist, in Anführungsstrichen, dass sie ohne weitere therapeutische Hilfe leben können, dauert es in der Regel zwischen zwei, zweieinhalb, drei Jahre.
1: Und wahrscheinlich bestimmte schlechte oder schlimme Erfahrungen bleiben wahrscheinlich auch ein Leben lang. Also wer jetzt da so einen Kriegshorror erlebt hat oder auf der Flucht schlimme Sachen, das geht doch nicht mehr aus dem Kopf. Dann irgendwo ich meine Kollegen ja. der Vortritt lassen.
2: Das
0: muss auch nicht mehr aus dem Kopf gehen. Also das ja. ist Teil des Lebens auch die schlimmen Erfahrungen sind Teil des eigenen Lebens. Wichtig ist, dass die dahin gehen, dass man die dahin packen kann, wo die hingehören. Also, dass die in der Vergangenheit sind. Dass einem klar ist, das war in der Vergangenheit, es ist mir passiert, es war sehr schlimm und es war in der Vergangenheit und es ist jetzt vorbei. Und das ist genau das, was in der Traumafolgestörung nicht klappt. Da kann man das eben nicht, äh, ähm, Gefühl in der Vergangenheit lassen, sondern es fühlt sich so an, als wäre es immer noch bedrohlich und als wäre es immer noch lebensgefährlich und als wäre dieses Extreme-Ereignis immer noch jetzt. Das ist der Unterschied zwischen, der zwischen einem verarbeiteten Trauma, das bleibt in der Vergangenheit und es ist auch bewusst, dass es in der Vergangenheit ist und das Jetzt ist anders und sicher und ein nicht verarbeitetes Trauma. Das fühlt sich an, als wäre es jetzt und immer noch und das ist furchtbar anstrengend und stressig und furchtbar bedrohlich. Das verhindert einfach die Lebensgestaltung im Hier und Jetzt und die Zukunftsgestaltung.
1: Ja, was ich gerade gedanklich auch im Hintergrund hatte, ich meine, dass viele ältere Menschen ja auch immer noch aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs reden oder gar noch davor äh, über schlimme Erfahrungen, die sie gemacht haben, die sie auch ein Leben lang verfolgen und äh, dann eben ja bis heute auch noch irgendwo bei ihnen Thema sind insofern mein Gedanke dass eben bestimmte Sachen ja einfach gar nicht mehr irgendwie die bleiben irgendwo die kann man nicht wahrscheinlich
2: 100% aus dem Kopf ja, wobei der Unterschied ist dass diese Personen keinerlei therapeutische Unterstützung bekommen hatten ja, ja ja also nach dem Krieg gab es diese nicht und man hat sich durch Arbeit versucht abzulenken und äh, eine bürgerliche Existenz wieder aufzubauen mhm. äh, die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei, dass man das mit sich selbst ausmachen musste. Und die Menschen, die hochbetagt sind, mittlerweile erst um die 90, mhm. die leben sie heute in der Gerontopsychiatrie. Ja, die ja. schreien nachts, werden eingeholt von den Erinnerungen. Tatsächlich so ist es. Ich ja. weiß es von meiner Frau, die früher in der Gerontopsychiatrie gearbeitet hat, die mir davon berichtet hat, wie schlimm das ist für die dort lebenden, insbesondere Frauen, aber auch Männer, die dann äh, Russland überlebt haben, aber nach der Arbeitsphase in der Rente dann zusammengebrochen sind. Und äh, das möchten wir niemandem zumuten. Wir können das verhindern. Meine Kollegin hat es ja gerade gesagt. Für die Deutschen wie für die Migrantischen und die Geflüchteten, das ist jetzt keine Frage. Ja.
0: Also inzwischen wissen wir einfach mehr über Traumatisierung und über Traumatherapie. Mhm. Da geht die Entwicklung noch weiter und weiter. Und ist ist einfach deutlich mehr, was wir jetzt können im Vergleich zu, was wir früher zu zweiter Weltkriegszeiten konnten und wussten.
1: Das können wir ja gerne auch gleich noch ein bisschen vertiefen. ADFM, die Plattform. Thema ist heute Traumatherapie für Geflüchtete. Und äh, wir haben ein klein bisschen schon dazu gelernt, was das Thema Trauma, Traumabehandlung hier auch in Ulm, beim Behandlungszentrum für Folteropfer BFU und eben auch bei der Caritas angeht. Wir hatten auch erwähnt, dass eben beim BFU Menschen ab 18 und eben bei der Caritas bis 18 behandelt werden, betreut werden, ähm, für mich ergibt sich daraus so ein bisschen auch noch die Frage, was ist denn jetzt einfach von der ja einfach von der Alters vom Schnitt oder einfach so von der ja, Anzahl der Menschen, die momentan hier als Geflüchtete sind, überwiegend. Also sind es mehr jüngere, sind es mehr so die mittleren Alters oder auch sehr viele ältere Menschen? Also, was ist denn so, kann man das überhaupt sagen? Also, sind es
2: überwiegend jüngere Familien also das, oder wie ist es so der ein bisschen? Altersdurchschnitt unserer Klienten kann ich ganz genau sagen, liegt ja. bei 32 Jahren. Also es sind noch relativ junge Menschen.
1: 32, das ja. ist jung,
2: ja. ja. Mhm. Es sind übrigen, ganz wenige über 60, also praktisch keine.
1: Ja, ja. das heißt die übrigen Menschen, die ab sagen wir, über dem Alter hinaus, also wenn der Schnitt 30 ist, vielleicht dann reden wir von 40, 50 maximal. Das heißt,
2: aber die älteren Menschen fliehen dann gar nicht oder können gar nicht mehr fliehen dann. Genau. Mhm. Die viele können das physisch gar nicht bewältigen. Es sind sowohl junge Männer wie auch junge Frauen, junge Familien, die fliehen. Ältere fliehen in der Regel fast nicht mehr. Das ist bei den Ukrainern ähnlich wie bei den Afghanen, wie bei den Syrern, die sind zurückgeblieben.
0: Ja, man braucht schon eine enorme Kraft, um diesen Kraftaufwand von Flucht und Neuansiedlung in einer anderen Kultur, Sprache lernen und überhaupt zurechtzukommen, zu bewältigen. Also da brauchst du schon eine Stärke von vornherein, damit man das überhaupt schafft.
1: Ja, wie ist dann das überhaupt, also in Bezug auf Verarbeitung von Traumata oder auch von der Aufnahme derselben Schrecken, ist das bei Jüngeren zu Älteren, sprich Kinder zu Erwachsenen Unterschied oder ist es auch vielleicht sogar zwischen den Geschlechtern Frau und Mann irgendwie unterschiedlich oder ist da kein Unterschied, was jetzt die Geschlechter angeht?
0: so wie Vielleicht dann kann ich wenig sagen. also ich, ich sehe halt bei den Kindern, dass das sich ähm, anders äußert als bei den Erwachsenen. Aha. Die haben zwar die gleiche ähm, grundsätzlichen drei Symptomgruppen, aber die äußern sich anders. also Zum Beispiel gibt es sehr viele Kinder, die sehr, sehr gut funktionieren. Also die einfach ihre Schule machen, die gehen dahin, die ähm, versuchen da aufzupassen und brav zu sein und sich anzupassen. Und die versuchen ihren Eltern keine, keinen Ärger zu machen und nicht aufzufallen. Ähm, das heißt, wenn die Traumafolgestörungen haben, dann wird es oft gar nicht gesehen, weil die sich so sehr anpassen, dass sie niemandem auffallen. Aber genau das könnte eine Traumafolgestörung sein, dass man innerlich erstarrt, emotional wenig ähm, Schwingung hat und dadurch nur noch funktioniert, anstatt zu leben. So, und das machen viele Kinder, dass sie sich so anpassen, damit sie ihren Eltern keinen Ärger machen, damit die, wenn die sehen, dass ihre Eltern sowieso schon belastet sind, dass die nicht auch noch eine zusätzliche Belastung sein wollen und sich dann ganz arg anstrengen, eben keine zu sein. Mhm. Die werden oft übersehen.
1: Das heißt, es geht, Versteckte oder sozusagen nicht sofort irgendwie erkennbare Traumata, mhm. die man nur auf dem Grund von Verhaltensmuster dann irgendwie rückschließen kann. Und es gibt welche, wo die Menschen sagen: Das ist Hilfe, ich brauche Behandlung, die ja. ganz offensichtlich sind, die das auch artikulieren. Ja. Das ist dann eine ganz unterschiedliche Form. Und ich nehme an, das kann man dann aus dem Initialgespräch auch mit psychologischer Fachkenntnis und Erfahrung ein bisschen schließen. Dann, oder? Ja,
0: aus dem ersten Gespräch kann man das ähm Herausfinden, weil dann fragt man natürlich nach Symptomatiken ja. und ähm, nicht nur nach den spontan geäußerten, sondern auch nach denen, die wir kennen und fragen eben, ob sie diese Symptome kennen. Zum Beispiel das Symptom Rückzug, sich nicht mehr mit Menschen treffen wollen, wenn es nicht notwendig ist, keine Freude mehr haben. Sowas würde nicht spontan geäußert werden, wenn man es nicht erfragen. Mhm.
1: Kann man generell eine Regel ausstellen, sagen, je jünger man ist, desto leichter verarbeitet man oder ist das nicht der Fall? Also im Sinne von irgendwie man vergisst noch oder man ist irgendwie noch mit dem Gedanken anders oder flexibler oder irgendwas, so eine Regel gilt nicht, oder?
0: Also grundsätzlich gilt, dass die Umgebungsbedingungen sehr wichtig sind für die Verarbeitung. Also ja. wenn gute Umgebungsbedingungen bedeutet, viel Sicherheit im Außen, also eine sichere Umgebung, in der ich lebe. Es bedeutet, ich werde gesehen, ich werde unterstützt mit meinen Gefühlen. Niemand sagt, jetzt reicht aber mit dem Heulen. Hör doch mal auf, du hast jetzt genug geheult. Ähm, auch, dass man ähm, sehr viel Positives als Gegengewicht erlebbar macht ähm, und es auch wahrnimmt, also dass man die Wahrnehmung von Schönem fördert, nicht nur über das Schlimme spricht und nicht nur die schlimmen Nachrichten sich damit umgibt und das Schöne fördert. Also wenn man eine Umgebung hat, die in dieser Weise positiv und unterstützend ist, dann heilt das Trauma besser, als wenn man so eine Umgebung nicht hat. Sprich, wenn man sich weiterhin bedroht fühlt ähm, und noch Bedrohung da ist und Unsicherheit im Außen, dann ist, hat es... Sehr, dann ist es sehr schwer, dass das Trauma von selber heilt. Mhm. Kinder sind natürlich verletzlicher als Erwachsene, weil die noch nicht so viele Coping-Strategien haben, also Umgangsweisen, Coping-Strategien. Coping das sind so Umgangs- und Bewältigungsweisen. Ja. Die Kinder benutzen meist Ablenkung als Coping-Strategie. Also wenn irgendwas Schlimmes passiert, dann versuchen die sich abzulenken. Mhm. Oder wenn die Wiedererinnerungen kommen, also die Flashbacks, so dass die wieder sich fühlen, als würden sie das schlimme wiedererleben im Moment, dann versuchen die sich mit Ablenkung daraus zu schaffen. Mhm. Es gibt aber noch viel viel, viel mehr Möglichkeiten ähm, damit umzugehen und das können Kinder einfach noch nicht, weil sie die Lebenserfahrung noch nicht haben.
1: Wisst denn das? Also auf der einen Seite haben wir ja dann Familien, wo dann auch vielleicht in der Familie einfach die erwachsenen den Kindern dann eine betreuende oder wie zum Beispiel auch Unterstützung liefernde Personen irgendwo dann dastehen. Aber jetzt gibt es ja auch vor allem viele junge Männer oder Alleingeflohene, die dann eben nicht in Familienangehörigen dabei haben, mhm. die dann im Prinzip nicht in der Familie das austauschen oder sich besprechen können und eben nicht die Eltern oder Irgendeine Begleitung haben, um sich zu unterstützen. Das heißt, die allein irgendwo geflohen sind. Das macht da wahrscheinlich auch einen Unterschied aus, ob ich jetzt als Familie, wenn man sich gegenseitig unterstützt, da bin oder ob ich völlig allein in der Fremde ja.
2: bin.
0: Das ist ein Riesenunterschied,
2: ja. Ja, das macht einen Riesenunterschied. Und ich bin neulich von einem älteren afghanischen ja. Kollegen, sage ich es nicht, der ist, äh, war früher Krankenpfleger, ist jetzt mhm. in Rente, aber er hat eine wichtige Funktion für die Geflüchteten aus Afghanistan. Besonders, ich bin noch mal darauf hingewiesen worden, dass die vielen alleinreisenden jungen Afghanen mhm. mittlerweile ein Problem darstellen, weil sie zum Teil mit falschen Versprechungen nach Deutschland gelockt wurden mhm. und hier vollkommen überfordert sind, insbesondere wenn sie keinen familiären background in Deutschland haben. Ähm, die sind hilflos, die sind ähm, kulturell, sprachlich ähm, nicht in der Lage, die hohen Anforderungen, die das Leben in Deutschland auch hat, ja. zu bewältigen. Und sie sind natürlich enttäuscht, weil die Versprechungen wurden nicht, können nicht eingehalten werden. Also das geht nicht, dass man innerhalb weniger Monate dann eine eigene Wohnung hat, eine Arbeit und vielleicht auch ein Auto. Also diese Versprechungen, die da gemacht werden, die sind äh, schädlich. Ja. Man müsste im Grunde jetzt auch als Stadt, das ist so eine Idee, die wir jetzt auch verfolgen werden, für diese Gruppe eine, eine besondere Beratung anbieten oder eine ständige Anlaufstelle, damit sie beraten werden, wie sie mit den Enttäuschungen klarkommen, mit ihren Traumata vielleicht besser klarkommen und dass sie eingebunden sind, dass sie gesehen werden, wie die Kollegin ja auch gesagt hat.
1: Mhm. Ja, und äh, deswegen also ist immer auch die Einzelsituation oder auch Herkunftsland wahrscheinlich und alles, äh, vielleicht auch religiöses irgendwo, was im Hintergrund vielleicht auch noch ein Punkt ist, äh, zu berücksichtigen und je nachdem muss dann eben mit viel, Fingerspitzengefühl mit sehr sehr viel äh, Erfahrung als Therapeut Therapeutin, bei jeder einzelnen Fall betrachtet werden. Hm. Ja, wir haben noch so ungefähr anderthalb Minuten. Gibt es irgendeinen Punkt, der dir oder Ihnen noch wichtig ist, den wir noch irgendwo sagen wollten, den Sie irgendwie noch über den Sender irgendwie platzieren wollten? Sie hatten vorgesagt, mir wäre da noch was wichtig, Frau. Kohl.
0: Ja, also wir suchen immer mal wieder ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das kann man auch auf unserer Homepage sehen wenn wir gerade wieder auf der Suche sind. Was wir auch noch brauchen, sind kurdische Dolmetschende für die Sprache Kurdisch. Da gibt es immer mal wieder einen Engpass. Mhm.
2: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Auch wir werden demnächst weitere Mitarbeiter suchen. Also es lohnt sich, auf unserer Homepage zu schauen. Mhm.
1: Ja, und diejenigen, die ihr sucht, das ist dann eine Qualifikation auch aus dem Therapeutischen raus. Also
2: In dem Fall ist es im Bereich des Projektmanagements. Oh ja, aha
0: das ist auf jeden Fall eine spannende Arbeit, in die man da eingebunden wird.
2: Ja, ja.
1: Gut. Gibt es sonst noch irgendwie Informationsveranstaltungen, Punkte, Veranstaltungen, irgendwas, auf die wir hinweisen sollten, was irgendwo bei Caratas oder bei BFU irgendwo angedacht ist im Laufe dieses Jahres irgendein Tag auf eine Tür oder Infoveranstaltung oder sowas dann nicht?
2: Ehrlich? Hm. Nein. Im nächsten Jahr haben wir unser 30-jähriges Bestehen. Ah ja. Aber da wird man ja. vielleicht noch mal darauf hinweisen. Das ist da machen wir dann ein... gerne wieder eine Sendung. <lacht> genau. Tatsächlich aber heute
1: sind wir auch schon. Wir sind an der an der Zeit 16:59 Uhr. 27. Das ist für mich immer der Zeitpunkt, wo ich sagen muss, das war es dann auch schon wieder mit der Plattform vor den heutigen Nachmittag. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass wir heute eine Stunde über das Thema sprechen konnte. Im Studio waren zum einen der ja, wer ist die Dame, die Christine Krug und Manfred Markowitski von der KATAS bzw. dem BFU. Mein Name ist Michael. Trost. Wir sagen gemeinsam Tschüss. Vielen tschüss. Dank. Ja, und tschüss. Danke. Auf bald denn mal wieder. Das war's für so heute. Tschüss.
0: Das war die FreeFM Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendung.